0: Cordial saludo para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, un espacio creado por Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hoy, como es costumbre, con varios temitas, pero quiero arrancar con un tema que ocurrió durante la noche del lunes. Y es que Jorge Luis Pinto, el técnico santanderiano que entrena al Deportivo Cali, denunció la quema de tiempo por parte de Águilas Doradas, se mostró bastante inconforme con ese tipo de situaciones y le mandó un leñazo de padre y señor mío a Lucas González, el técnico de Águila Doraz, pero ya vamos a entrar en materia sobre qué fue lo que ocurrió en este partido disputado en el estadio de Palma Seca y la gran pregunta del millón, ¿se quema tiempo en el fútbol colombiano? ¿Qué tanto se está jugando en los partidos profesionales? Además, de la liga colombiana, pero antes de entrar en materia y de empezar a analizar todo este tipo de situaciones y por supuesto que, que los oyentes nos den sus opiniones eh, quiero saludar a María Alejandra Barrios y don Néstor González, mis compañeros, ¿cómo están? ¿cómo me les va?
1: Hola a todas las personas que se conectan con nosotros aquí en Tribuna Deportiva a los que nos están escuchando vía Spotify, también espero que se encuentren muy bien y que bueno, participen, recordemos que estamos en vivos por Facebook por Cubo, así que participen con la pregunta del día ¿Se quema, fútbol, eh, se quema sí. tiempo en el fútbol colombiano?
0: Yo diría que también se quema el fútbol.
2: Y bastante. Haciendo
0: ese tipo de cosas. Sí. Coher, bien, saludo ¿también, para, también. para los
2: dos, para todos los conectados a esta hora en Facebook Live de Cubo de Vanguardia, también a quienes nos estarán escuchando a lo largo del día en diferentes plataformas como Spotify. Hombre, yo digo es, eh, ¿dónde no se quema tiempo en el fútbol colombiano? Partiendo desde el fútbol de Barriada, Sergio. Y, y María Alejandra porque cuando nosotros vamos con los amigos y estamos apostando la cancha o eh, la bebida energética o la gaseosa lo que sea y la vamos a ganando... la cerveza diga la cerveza la verdad no yo la verdad no tomo cerveza ah, bueno mentiras el tema pasa porque uno va ganando y e inmediatamente eso está digamos en la cultura futbolística del colombiano quemar tiempo y del sudamericano ya en Europa digamos eh, van un poco adelantados en el tema y han mejorado mucho esa situación y al que quema tiempo ya le reprochan y los árbitros son mucho más drásticos con este y tipo de cosas. Y de alguna
1: forma el bar en Europa, incluso se pudo ver en el pasado Mundial de Fútbol, eh, es un poco más cuidadoso con este tema de quema Mira, de en tiempo. En el
0: Mundial vimos eh, partidos donde reponían 10 minutos. Exacto, Muy en bien, el Mundial sin importar la fase se definían en
1: Sin importar la fase, fuera fase de grupos, en octavos de final, en semifinal... Eh, incluso en la misma final también se vio que, que hubo reposición de tiempo, pero más allá de eso, en algunos partidos específicos eh, hubo 10, 15 minutos Mira, de adición. Así, así es el pájaro. Así que, así, exacto. Así que es importante ver también como en Europa, donde el bar realmente está enfocado, en donde los árbitros realmente se preocupan un poco más ya por, por ese tipo de situaciones, pues la, la quema de tiempo ha tornado un camino distinto Pero Hacia de pájaro, De
0: eso que dices, de que sin importar la, la fase en la que se estuviera en el Mundial, se reponía el tiempo. Recuerdo el partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos. 11 minutos repuso el árbitro. Incluso en la última jugada del partido, eh, Países Bajos lo empata, se van
2: a tiempo extra, todo Incluso lo demás. Incluso las goleada de Sergio, partidos que ya estaban decididos sí. y mucha gente decía Metían ¿pero siete, ocho minutos qué más minutos y ya está definido? Y los árbitros en eso fueron eh, digamos, acordes al reglamento y hicieron cumplir lo que le estaba pidiendo también la FIFA.
1: La ya. diferencia con el fútbol colombiano, ¿no? Sí. Que acá ni siquiera revisan si es penal o no es penal en el VAR.
0: Bueno, lo cierto es que Jorge Luis Pinto, el técnico del Deportivo Cali, el Santanderiano, nació en San Gil, ¿no? Además, Jorge Luis San Pinto, en la sí, perla señor. del Fonce. Saludamos también, por supuesto, a la gente que se conecta desde San Gil, eh, que ya sabía un, un par de personas conectadas de allá. Eh, decía Jorge Luis Pinto, que no le gustaba que un equipo como Águilas Doradas interrumpiera tanto el partido, que camillas, que lesionables, dijo marrulleros, esa fue la palabra que utilizó, ¿no? Además. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, sí señor, ahorita lo vamos a escuchar al profe Jorge Luis Pinto, eh, hablando de, de este tipo de situaciones, no le gustó, incluso le dijo a Lucas González, al técnico de Águilas Doradas, que si iba a ser así, sería mejor que se fuera del fútbol profesional colombiano. Duro pinto. No, no, no estaba visiblemente enojado, pero con sus palabras...
2: Cosa rara en,
0: sí, en el Con sus palabras ¿no? dio a entender que, que no le gustó nada lo que hizo Águilas Doradas. Entonces ahí, ahí se empieza el debate, hombre. Porque mucha gente dice, no, pero es que Águilas Doradas estaba haciendo su trabajo, no hizo nada ilegal. Puede que no sea ilegal pero a mí sí me parece que está mal visto, ¿no? Es que se quema demasiado tiempo. Lo que pasa es que el, es tema, el
2: tema es serio. difícil, es sí. difícil. Y ustedes también esto no tiene, hacerlo. Que, tiene que partir desde la base, desde las divisiones menores, desde que el niño de siete, seis añitos ingresa a las escuelas de fútbol, es eh, a implementar este tipo de cosas, a no quemar tiempo, a no tirarse, porque yo me acuerdo que en mis épocas, cuando yo pisaba el área y medio me tocaban, el entrenador que me decía, Néstor, pero ¿por qué no se tiró si lo tocaron? Claro.
1: Néstor, fingiendo de, de chiquito, ¿no? De,
2: de, Piscinero, de, le decían. Sí. no. Y, Michael Feld González. Y el niño el niño es inocente, el niño sí, lo es toca, verdad. pero sigue corriendo por su balón, la, la inocencia y el querer jugar al fútbol. Pero a esas tempranas sea ya los entrenadores le empiezan a inculcar, no, si a usted medio lo tocan, hay un roce en el área, tírese. Y llegan adultos es que, y vemos lo que sucede. ¿no? Y es algo que es difícilmente eh, se va el, a quitar del fútbol ¿y profesional. ¿Cómo piensa
0: el aficionado? El aficionado dice: Bueno, estamos sacando el empate o vamos ganando 1-0, hay que quemar tiempo porque claro. empieza el rival a apretar, ¿no? Así piensa el aficionado. Y, sí, y, y está la doble
2: moral, listo, cuando sí. el equipo necesita el resultado, Ahí va sí perdiendo, va contra el, contra el equipo sí. rival, oiga, pero que no quemen tiempo, pero cuando vamos ganando, cuando mi equipo va arriba en el marcador, oiga, pero aguantemos el resultado, démosle manejo, quememos tiempo, tiremos la pelota fuera del estadio, eso también sucede muy constantemente en el bueno, fútbol, pero sí son cosas que se deben revisar.
0: Vea, aquí hay comentarios antes de ir con la opinión de María Alejandra, eh, dice Búcaro 100 seguramente aficionado del Atlético Bucaramanga, que a propósito se entrenó este martes en el estadio Alfonso López, dice, el arbitraje en Colombia es muy malo. Es que en esto los técnicos empiezan a criticar al arbitraje y salen sancionados. Eso es una dura y cruda realidad, ¿no? Aquí usted medio critica al árbitro y le meten tres fechas. Eso es verdad. Es un pecado decir lo que se piensa en el fútbol profesional colombiano. Oscar Rey dice, buen día, el mejor programa deportivo de Santander en Bucaramanga y en todo el mundo se quema tiempo. Hace parte del mundo del fútbol. Do Alfred Pinto Freile, a quien saludamos, gran seguidor de Atlético Nacional, se estaba diciendo que lo de Cristian Zapata no era eh, penal. Bueno, ahí tenemos ese sano debate. Yo creo que sí, sigo pensándolo. Eh, dice, el fútbol colombiano no es mediocre, es perverso. Se quema por partido en promedio medio tiempo de 40 a 45 minutos. ¿Con qué ganas se paga un canal o una boleta para ver nada? Eso, eso es una cosa un tema importante. Vea, eso se lo criticaban al Cholo Simeón, el técnico del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid es de los equipos en el mundo que más quema tiempo. Y yo les aseguro, el Atlético no quema nada de tiempo en comparación con lo que se juega en Colombia. Es que yo recuerdo el semestre pasado, la Dimayor publicaba eh, en sumatoria, cuánto en promedio iba jugando cada equipo, y hay equipos que estaban como Junior, que el lo criticaron por eso.
2: De tiempo efectivo eran 50 y pico de minutos. Era así, y le digo el pico, ya se lo está regalando. Y ese era el más, era el que sobre, más tenía. Sí, era sobre el, yo, en líneas generales, sobre el 50, sí, eh, 50 minutos, por minutos cada partido. Y había equipos como Junior que estaban como en los
0: 40 y pico, no alcanzaban a jugar un tiempo sí, completo. Señor. ¿Qué quiere decir eso? Se quema muchísimo tiempo en
2: el fútbol profesional colombiano. Eso es una dura y cruda realidad. Pero eso tiene que partir, les decía, desde la base, de lo que los entrenadores a los niños, también ya el tema de los dirigentes, los directivos, la misma y mayor federación, el, comi el comité de los árbitros en Colombia, eso tiene que, entre todos, tienen que tirar el barco para que, para que se deje de y es que, quemar y es tanto que tiempo en el fútbol. Yo estoy
1: totalmente de acuerdo con Néstor en lo que dice acerca de, de los niños en su momento cuando empiezan a crecer, vemos jugadores también grandes, jugadores a que los niños siguen, por ejemplo un Neymar que es un jugador que le comenten una falta y se tira y Da dura vuelta, diez minutos sí, ahí. ya todos saben que Neymar, puede ser que sí se seleccionado, como puede ser que no y simplemente está armando un ¿Qué pasa lo del pastorcito mentiroso. Exacto, y, pero, pero muchos niños también miran esos ejemplos y dicen, yo quiero ser como él y entonces cuando están en el campo de juego, empiezan a hacer lo mismo, a replicar, a replicar, a replicar y es algo que no se va corrigiendo con el tiempo, y sino que, que simplemente queda.
2: Vea lo que pasa en la Liga de Inglaterra, en donde el sudamericano va y tiene pues sus raíces sudamericanas mm. se tira al piso, quema tiempo y allá los mismos ingleses les van enseñando poco a poco, sí, a las verdad. mareadas a las braviadas, se tira, incluso los ayudan a parar, venga párese mijito que acá sí. no, usted no está en o Sudamérica, salga que lo atiendan y con el paso del tiempo usted ve a los sudamericanos que terminan jugando como corresponde sin quemar tiempo, se,
0: se vuelven algo europeos en su sí. manera de
2: ser en el fútbol, claro ¿no? está, vuelven a Sudamérica a jugar la, la eliminatoria. eh, las eliminatorias y reaparece
0: eh, no tan europeos, de, de, de yo
1: creería más ingleses. Sí, de pronto, más Porque ingleses, si, que son si los que más respetan el tema, respetan si eso. Si sí, el tema son los de Europa entraría a España. Y en España uno es sí, equipos como tiempo, el Atlético de Madrid, como el Barcelona, como Oiga, el Real, sí. que igual lo hacen. Vea, antes de ir
0: eh, con los comentarios que tenemos, vamos a escuchar al profe Jorge Luis Pinto y lo que dijo porque le disparó a todo el mundo, le pidió a la Di Mayor que ojalá estuvieran viendo, le dijo a, a más de un periodista que si era que no estaban viendo, que por qué no preguntaban por eso. los
2: guayos taches arriba. Taches arriba al profe
0: Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali, a quien escuchamos a esta hora en Tribuna Deportiva.
3: El tercero, sí tengo que decirlo con mucho respeto y franqueza. Hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no vi lo que se dio hoy. Y a mí me asombra que ustedes los periodistas me pregunten de eso. Qué vergüenza lo del partido de hoy. Hacía 30 años no veía en Colombia eso que vi hoy. Marrulleros, parar el partido, echar el balón para afuera, meter las camillas, todo eso. Es triste, si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano, no me que vaya no con todo respeto y me gustaría decírselo como se lo mandé decir en la cara porque nosotros quemamos esa etapa aquí una etapa funesta del fútbol colombiano después cambió el fútbol se hizo pulcro se hizo sano se, se acabaron todas esas cosas pero lo que vi hoy una vergüenza ustedes son testigos no me vayan a decir que no fue así y me encantaría que hubiera estado alguien de la I mayor para que hubiera visto el partido lo que se permitió hoy lo que se hizo en parar el partido, en tirarse en el piso, en tirar la pelota, en pasarse en la pelota de un lado para el otro, en no cobrar en caer siempre al piso. No, eso, eso hay que acabarlo en el fútbol.
0: Bueno, ahí estaba el profe Jorge Luis Pinto, a quien estábamos escuchando. Duro el profe le tiró a todo el mundo Ve aquí Jorge Rivero nos escribe, dice parece que estos señores no vieran fútbol, eso es lo que prevalece, claro, eso es lo que estamos diciendo, que eso es lo que ocurre y Pinto se queja precisamente de eso y por eso le disparó a todo el mundo a Di Mayor, a la prensa, a los rivales incluso le dijo al técnico que entonces se fuera si iba a empezar a quemar tiempo, dice también eh, Jorge Rivero, ahora los jugadores fingen cada vez eh, más lesiones y los arqueros son los que más queman tiempo, estoy de acuerdo los árbitros no saben qué es esto, dice Búcaro 100. Por esos comentarios de Pinto, que Pinto dijo, la Di Mayor lo sanciona. Helman Guzmán, a quien saludamos, dice, claro que se quema tiempo y se practica el antifútbol. Equipos como Equidad, Unión Magdalena, Boyacá Chico, etcétera, son el vivo ejemplo. Fíjese usted que Boyacá Chico ahí con su nave perro lleva nueve puntos, ¿no? Está segundo de la tabla de posiciones. ¿Quién sabe? Ha es jugado que tres sí. partidos y los tres ¿Los lo ha no ganado. Sería. Los ha ganado. Ver, Algo tiene, tiene, tiene que tener. Tiene
1: dos partidos pendientes en... Eh... En la, en la actual temporada. Sí, es verdad. Y César
0: Serrano dice, soy hincha del Bucaramanga, pero es verdad, ese equipo de Águilas es muy antifútbol. Bueno, cada quien tiene ahí su opinión. Pregunto Mire, aquí William Fernando Ramírez, Pregunta para los panelistas, Lencina podría ser el nuevo rompecorazones en Bucaramanga, creo que ese apodo lo tenía Michael Rangel, ¿no? yo creo que yo, sí, uh, goles son amores, dicen por sobrado. ahí, goles son amores, jugando, ¿qué opina María no Alejandra? Tengo dudas.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Bueno, ahí cada quien tiene su opinión, dice La aquí, pregunta es a María Alejandra, ¿ya le rompió el corazoncito Lencina?
1: No, todavía, todavía no, no, está Pero marcando camino, goles, diga, está, está marcando goles, que es lo importante. Espero que siga así, marcando goles.
2: Oiga, con relación a lo de Pinto, eh, acá queremos mucho al santandereano, sí. porque es un hombre también muy cercano. A mí me encanta, a a mí me
0: encanta el profe Pinto porque es el frentero, entero. siempre. Lo que siente lo va a
2: decir. Él una. dice
1: lo que y, y no eso, tiene filtros. Y, y
2: eso está bien, porque, sí. porque no todos lo hacen. Vea que acá también se le criticaba mucho al Piripi, pero el Piripi era también a los santandereanos, no le gustaba sí, una cosa, le iba tenía que tirar la que sabemos a, los, a sus propios jugadores sí. y lo hacía sin ningún tipo de inconveniente. Pero ahora, eh, eh, dice que hace 30 años no veía esto en el fútbol colombiano. Ahí sí, profe, yo, sí, yo... discrepo con usted porque en el fútbol sí colombiano siempre pasa este tipo de equipos que Aquí no, se no, echan no. atrás, que Ese queman cambio, tiempo, no. que los cambios los hacen con mucha demora, ¿Incluso... que cuando hay un lesionado la camilla... Y mejor dicho eso, es un pan de cada día en el fútbol colombiano, entonces se me hace eh, raro que diga que hace 30 años no había ese tipo de cosas.
1: Incluso, eso lo mencionaba hace unos días el, el director técnico del Atlético Bucaramanga después del partido contra nacional.
2: Raúl Agustín Armando.
0: Así
1: es, cuando habló del, del arbitraje y de los penales, que bueno, se lavó un poco las manos, sí mencionó el tema de la quema de tiempo. Y dijo, lo que no me pareció fue que en el primer tiempo, en un cambio que hicieron... Se demoraron muchísimo, muchísimo en hacer el cambio. Es, es, ¿Por es que qué en el, lo hacen?
2: En el, en el partido nacional, bueno, el local primero, Atlético Bucaramanga Nacional, disputado el pasado domingo en el estadio departamental Alfonso López, por momentos se vio un fútbol muy intenso, muy agradable, pero en otros pasajes del encuentro se notaba que, que los mismos jugadores eh, le ponían, digamos, el freno con lo que dice María Alejandra, con el tema de los cambios cuando se tiraban al piso y no se paraban inmediatamente. Entonces eso es algo que hay que también inculcarle principalmente a los árbitros que sean un poquito más severos con los jugadores bueno, que queman tiempo.
0: Mira lo que dice William eh, Fernando Ramírez y eso es una realidad y es que claro, jugando así también se consiguen resultados, es verdad. Dice, vea, vea lo que dice William, Once Caldas, campeón de la Libertadores, ganó con la táctica del murciélago, los, onces, los once colgados al palo, y eso fue verdad, Once Caldas se dedicaba a defenderse, lo que pasa es que una cosa es defenderse y otra cosa es quemar tiempo eso es muy diferente, por ejemplo eh, el fútbol italiano, Italia por historia siempre se ha defendido muy bien y ha jugado a eso, a defenderse y contragolpear pero yo no recuerdo una selección italiana en una final de la Copa del Mundo quemando tiempo contra Francia no pasó en el 2006 No. iban y jugaban y aguantaban y claro, les tocaba meterse atrás y aguantar los ataques de los franceses, pero una cosa es quemar tiempo y otra es defenderse, es muy diferente es muy diferente, y, y la crítica va precisamente a eso del profe Pinto a la quema de tiempo, a que se tiran, que queman, que dicen es que simulan lesiones. O sea, es que son muchos, muchas variables que se ven en un partido de fútbol.
1: Independientemente, cuando se está defendiendo, se está jugando. El balón sigue en movimiento. Sí, claro. La diferencia es que pues un, un equipo está encima del otro y, y el otro simplemente aguanta, 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 pero el balón siempre se está moviendo, siempre está en, en juego.
2: Es una dura y, realidad. Y sabe también que, que no me gustó, digamos, de las declaraciones del profe Pinto ¿Qué le cae a un entrenador como Lucas González? González joven. Que es muy joven, que sí. recientemente está dando sus primeros pinitos en el fútbol profesional colombiano. Yo no sé si el profe Pinto... El haría lo asistente de Harold Rivera, ¿no? Sí, haría sí. lo mismo, eh, qué sé yo, con Luis Fernando Suárez y Dijera acá en Colombia. Con Comesaña. Eh, en su momento con el Junior de Barranquilla en la temporada pasada, cuando tuvo la posibilidad de enfrentar a ese Junior de Barranquilla sí. eh, cuando estuvo Pinto recientemente con Millonarios. Entonces mm. también hay que, hay que ver... Pues eh, a quien yo, se le, yo le veo cayendo? la razón, yo le veo
0: la razón al profe, eh, pero creo que también se dejó llevar un poco por el tema del empate, ¿no? Quizás Cali necesitaba ya la victoria, empieza ahí como a apretar un poquito el tema de, del descenso. Cali necesita sí. sumar, porque lleva apenas tres puntos. Ahorita vamos a repasar la tabla de posiciones y lo que será la próxima fecha de la Liga de Play, porque la jornada terminó con ese empate entre Cali y Águilas Doradas durante la noche del lunes. Y bueno, no ¿les parece no, no, si no, repasamos? Digamos
2: mentiras, el. el... Águilas Doradas quema tiempo, eso eso también está claro y también está claro que es un equipo fuerte, serio, jodido, que hasta aquí ya enfrentó a Nacional, ya enfrentó a Junior, ya enfrentó a Medellín, a Once Caldas, a Tolima y ahora al Cali y con ninguno perdió, está invicto y es el próximo rival de Atlético Bucaramanga. El próximo viernes va a ser local Águilas Doradas y es un partido, digamos, termómetro para el equipo Leopardo, que también viene invicto, y bueno, hay que ver cómo le va el elenco. No,
1: es más, yo creo que esa va a ser como la prueba de fuego del, del Atlético Bucaramanga, porque sí, ya enfrentó a Junior, sí, ya enfrentó a Atlético Nacional, pero yo, son equipos que actualmente el nivel de juego no se les ha visto Después tan, de lo que vi anoche, tan no, me, no me parece tanto. Simplemente pues son equipos que son grandes por nombre y que obviamente se les tiene un respeto. Águilas Doradas puede ser que anoche no haya tenido su mejor partido, como todos hay partidos que son buenos, hay partidos que no tanto, pero es el equipo que, que ha tenido como mayor equilibrio, que ha estado como en esa constancia en lo que va del campeonato. Entonces creo que va a ser un partido bastante interesante y como lo dice mi compañero Néstor, eh, va a ser un partido termómetro para el Atlético Bucaramanga
0: yo no creo que se vaya a ser el termómetro yo quiero verlo al Bucaramanga con el América pero creo que lo enfrenta hasta la última fecha sí, el América sí el viene cierre, jugando bien el cierre es contra América el América viene jugando bien Boyacá Chico también viene sumando buenos resultados Águilas ha sido ahí como, no sé, ayer el partido a mí no me gustó, vi como unos 15-20 minutos y me pareció que que ha perdido un poco de chispa, o no sé si fue ya por el cansancio que tenían ya ante el Cali, vea, acá hay eh, dos comentarios más dice Jorge Rivero, el juez debe penalizar con tarjetas y con la prórroga del tiempo a jugar, y dice Jorge Noco, a pesar de todo creo que Águilas será el examen más fuerte para el Bucaramanga, pues desde la temporada pasada está mostrando de que no es un equipo es fácil de vencer que es
2: que viene con un proceso de la temporada sí. pasada cambió el entrenador, pero mantiene la base de jugadores, allí está por ejemplo Aulio Oliveros, el Santanderiano quien no jugó ayer eh, y también está Johan Caballero, Caballero Santander quien ingresó en la segunda parte también le, le han aportado a este equipo antioqueño
0: repasemos si les parece cómo quedó la tabla de posiciones una vez finalizada la fecha 5 de la Liga BetPlay, donde América de Cali es el líder tiene 10 puntos el cuadro escarlata
2: los eh, chicos mandan
0: ¿no? sí necesitamos que o oh, bueno el América necesita que el señor Euclides Ardila no le vaya a hacer fuerza a la América porque se termina estrellando el equipo de Guimaraes. Diez punticos tiene la América. Boyacá, Chico y Águilas Doradas le siguen con nueve, los mismos que Bucaramanga, que también tiene nueve. Envigado tiene siete. Fíjese que ya hay una lucecita ahí de dos punticos entre el cuarto y el quinto, ¿no? Eso comienza a ser importante. Envigado tiene siete, Millonarios, Pasto, Pereira y Nacional tienen seis. Fíjese que, que Nacional
2: está por fuera de los ocho, ¿no? Vea que de los ocho primeros únicamente grandes del fútbol América y América y millonarios. millonarios, no más. Pare de contar, de resto, todos no equipos chicos. Sí, es verdad, Bea. Y
1: hay que tener en cuenta que de esos ocho, tres equipos no tienen los cinco partidos jugados, sino que vemos el caso de Boyacá, Chico, ha jugado tres encuentros, de falta dos partidos más para igualar eh, la, la, el número que se supone que deberían tener en ese momento, que son cinco Cinco partidos, eh, vemos el caso también de Millonarios, apenas ha jugado dos partidos, Deportivo Pasto tres partidos, Un Deportivo Pereira, buena campaña, cuatro partidos, entonces eh, también deja esa pregunta de bueno, cuando ellos jueguen los partidos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a mover la tabla? ¿Será que vamos a seguir estando en la cima de la tabla eh, o no?
2: Sí, los que sí. tienen
0: que el estar...
1: Cali, más el Cali no
2: aparece acá en la primera parte de la tabla de posiciones, pero también hay que aclararlo. Tiene, tiene varios menos, partidos menos pendientes. Disputados. Es, que, es que eso es lo que hay que mirar, porque por ejemplo, el tema de Nacional.
0: Nacional ya jugó los cinco partidos y apenas ha podido sumar cinco puntos. Seis. Seis puntos. Seis o es, es, comienza a ser, la media comienza a ser algo eh, preocupante, sobre todo para un equipo tan ambicioso como Nacional que siempre está obligado a pelear el título. Jaguares, Tolima, Santa Fe, Unión Magdalena tienen cinco, Alianza Petrolera eh, lleva cuatro punticos Cali tiene tres, dice usted el tema del Cali, ¿no? No gana, pero tampoco pierde. Y apunta empate, va a ser difícil que safe en el descenso. Junior tiene tres, que Junior sí, Junior también está metido en esa crisis. Sus cinco partidos Quiere que le diga algo, difícilmente
2: Arturo Reyes. Llega marzo. ¿sabe que ha aguantado mucho? Sí. Para lo que nos tiene acostumbrado Junior, Junior de Barranquilla, sí. que no, no resiste malos resultados. Pero de yo sus creo que ya y hace cambios, ya tiene el ultimátum. Yo creo que ya lo tiene.
0: Ya Ese se lo con un equipo tab.
1: con un equipo como una, con una nómina como la que tiene el Junior de Barranquilla es para que el equipo estuviera jugando muchísimo mejor y eso se viera Bea. reflejado en los puntos. Y
0: lo peor es que Junior, vea, Junior ha jugado cinco partidos. Que me
1: digan que tienen a alguien como Juan Fernando Quintero en la nómina.
0: Claro, pero no está marcando la diferencia, no lamentablemente. Está. Pero Por tampoco ahora, ¿no?
1: tampoco hay jugadores No está bien rodeado, es iba a decir, porque tampoco hay jugadores, él puede jugar lo que sea y puede meter pases al área y todo, pero si no hay quien defina qué.
2: Sí, está sonando ya ah, el Necesita el colectivo, hasta el más grande futbolista del mundo necesita <risa> sí. de, de un equipo que lo arrope para poder brillar. Sí, es verdad. Bueno, Medellín, Once Caldas tiene dos y Atlético Vila, que tiene una cara de volverse a
0: la vez que no puede, tiene un punto. Ahora es que usted con, con Carabioto no puede aspirar a nada como director técnico. Si hay técnicos flojos que yo he visto, vea, el Nano Prince, Carabioto, Víctor Luna... Se echa uno la cruz, Dios mío. Sigan nombrando eso. y nos no. ponemos a
2: analizar y todos pasaron por el Bucaramanga. Uy, no, no, no. Pero vea, todos el más nefasto yo creo que fue años. Prince.
0: Fue el más nefasto. Yo escuché las charlas técnicas de ese entrenador en la B del Bucaramanga y es de lo
2: peor que yo he escuchado. No, yo siempre no. eh, eh, he escuchado una anécdota del peinadito espina, que iba a salir a un partido con 10 jugadores y uno de los futbolistas de Atlético de Bucaramanga. Oiga, profe, solo falta hay diez, le falta uno. Ah, eh, eh, empezó a cagar. Ah, sí, bueno, entra Fulanito. y no. vaya y juegue increíble, esa, de verdad. esa es mundial no, Increíble,
0: bueno, eh, vamos a ir a una cortica eh, Ah no, primero eh, repasemos rápidamente Cómo se va a jugar la próxima fecha Porque arranca ya el viernes, ¿no? Sí, que tenga ahí al, a,
2: a la producción le pedimos que tenga ahí Listico, el, el comercial por supuesto varios claro, sí, para, para irlo dando a conocer A los oyentes
0: Bueno, este viernes Águilas Doradas ante Bucaramanga 8 de la noche, el sábado Hay tres partidos, fíjese que no se puede elogiar Usted tanto a la Di Mayor porque ya otra vez Toda la fecha, cuatro días, ¿no? Cuatro días jugando diez partidos el sábado a las 4 de la tarde, Junior ante la equidad, Jaguares ante Pereira sobre las 6.10 y América de Cali ante Envigado sobre las 8.20 de la noche, el sábado 25 de febrero. La fecha sigue el domingo con cuatro compromisos. A las 2 de la tarde, Independiente Santa Fe, vamos a pedirle a nuestra producción que nos ayude con eso, sí señor, enfrentar a Unión Magdalena, Unión Magdalena, que siempre se le complica en la capital del país. Once Caldas, un equipo que necesita sí Yo o sí le digo ganar. algo
2: con ese Once Caldas, vea, enfrenta a Millonarios que viene bien. Viene y después, bien,
0: bien. Eh, visitará este millonario de
2: local y después visitará
0: Atlético Bucaramanga Duro. que
2: también viene bien.
0: Duro, la tiene complicado Once Caldas, a las 4.10 del domingo, a las 6.20 de la tarde, Tolima sin público, luego de la sanción que recibió, enfrentará al Deportivo Cali que necesita ganar el equipo del profe Jorge Luis Pinto y a las 8.30 de la noche en el estadio de Daniel Villa Zapata Alianza Petrolera reciba al Deportivo Independiente de Medellín. El lunes se completa la jornada con dos partidos, Chico Pasto a las 6 de la tarde y Nacional Ante Atlético Huila a las 8.05 de la noche. Vamos a ir a esa cortica pausa comercial y ya regresamos aquí en Tribuna Deportiva.
3: En Quito, Bucaramanga,
0: somos de la gente, por eso regresa Interbarrios 2023.
1: Bienvenidos a una transmisión que tendrá mucha emoción, en especial con los protagonistas que serán los niños de ese encuentro. Colazo.
0: El fútbol es más que un juego, es un deporte que se juega con el alma. Aquí se hacen los sueños realidad. A toda mi familia, a mis padres y a los profesores. Apoya al deporte de la región y haz parte del torneo de futsal más importante del oriente colombiano. Bueno, cambiamos de frente después del tema del fútbol profesional colombiano y toda la discusión ahí del tema de Jorge Luis Pinto, si se quema o no se quema eh, tiempo, en el, si se quema fútbol, yo sí creo que se quema fútbol al quemar tiempo. Eh, oiga, el tema del ciclismo, ¿no? Lo de las palabras del sub subdirector del equipo INEOS que dijo que Daniel Felipe Martínez podría ser el líder del equipo INEOS para el Tour de Francia. Prácticamente. Desde hace rato viene
2: pidiendo pista Daniel Felipe
0: Martínez
1: bueno, y, 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 es sí. que, y es que lo que analiza el subdirector es que Daniel Felipe Martínez comenzó el año muy conectado logró podio acá en los campeonatos de ruta y hace algunos días se coronó campeón de la vuelta al Garben Portugal eso quiere decir que, que está haciendo las cosas viene bien,
2: Tiene bien
1: mientras que la persona que se supone que iba a ser el líder en, en, este, en este tour de Francia era Egan Bernal, que ya fue campeón que todos sabemos que, que es un gran ciclista, pero que lamentablemente no ha podido encontrar su nivel esta temporada, viene de una recuperación bastante larga, bastante sorprendente porque lo de Egan es, es de pararse y aplaudir que sí, claro, con un recuperarse accidente como así. el que tuvo esté intentando competir nuevamente eso es magnífico vea, dijo
0: Rob Ellingworth, es el subdirector de Lineos dijo Dani, refiriéndose a Daniel Felipe Martínez, es nuestro enfoque principal para el Tour en este momento. Con Egan, no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. En absoluto, Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Es totalmente abierto. Yo creo que esas palabras dejan muy claro que Daniel Felipe Martínez si nada extraordinario ocurre, si no llega a sufrir, Dios no lo permita alguna lesión o algún choque algo va a ser el líder del equipo INEOS. Lo dejó clarísimo ahí. Y seguramente si llegan, llega a ir al Tour, que es lo que todos esperamos, va a terminar siendo un gregario de lujo. Es lo más probable. Con esas palabras creo que lo dejó muy clarito, la verdad.
1: Y lo, y lo que pasa es que igual hay que resaltar que el Tour de Francia eh, es una de las competencias de ciclismo más exigentes. Son tres semanas, todos los días. Y el INEOS, un equipo como el INEOS, que es un equipo grande, que es un equipo... Fuerte, necesita un líder que, que, que pueda depositar la seguridad del equipo, sí, que diga vas a las las tres semanas ¿Les y no va a pasar nada.
0: Daniel Felipe como líder por encima de Egan.
1: A mí me gustaría, me gustaría porque hay que ser realista. tiene
0: con qué pelear el tour. Sí. Sin Para duda. mí no tiene, lo ha sin demostrado duda. y
1: Teniendo lo ha demostrado. Teniendo en cuenta el recorrido, ¿no? Lo ha demostrado lo me, lo en temporadas pre... anteriores.
2: Lo que me preocupa, bueno, tengo la, el interrogante es que Daniel Felipe, digamos, no ha tenido esa experiencia de ser líder aún. El de Gregario, eh, incluso siendo Gregario en aquel Giro de Italia que gana Egan, estuvo en el, en el top 6, si no es sí. mal, Estuvo entre los sí. primeros, siendo Gregario, trabajándole al otro. Pero no sé, ya con la responsabilidad de ser el único líder, logre estar en los primeros lugares. Pero que tiene las condiciones, sin lugar a Tendrían dudas. Tendrían que porque arroparlo porque, muy bien. ¿no? va bien en la montaña, va bien en el plano, y tiene también el poder Se, de la Se defiende en la los, Digamos, en, en, la, en la montaña no es Egan. Pero en la cronos sí es mucho mejor que el competidor Egan Bernal. Bueno, Nos pues pregunta veremos. William
1: Fernando Ramírez, pregunta a los especialistas, si Egan no recupera su nivel este año, ¿podría salir de lineos?
2: Yo no creo, yo no
0: creo que lo dejen irse todavía.
1: No, yo tampoco creo no. y, y voy a responder por qué. El accidente de Egan fue un accidente bastante grave. Sí, fue grave. El hecho que él se haya recuperado y que esté intentando competir ahorita es de pararse y aplaudir. El INEOS no le va a dar la espalda a un ciclista que le ha dado algo tan grande como un Tour de Francia. Yo creo simplemente que sí. porque no está ciclista. Si, en le, daría, si le dieron
2: la espalda en su momento a Chris Roon, también con un accidente después de que Chris Roon les entregó cinco, cinco Tours de Francia. No, no me cabe la Pero duda. Pero es que, que la diferencia, de, la es, diferencia es que, hay, la que edad.
1: Ver, hay que ver la edad. Sí, Egan Bernal es ellos un no, corredor no, joven eh, que no puede a, recuperarse y que puede llegar a darle más cosas al equipo, es que en cambio ellos, ellos, ya, había pasado, ya había pasado la cima de su carrera Néstor tocó un punto
2: no importante. van a aguantar a Egan Bernal sí. eh, eh, uno, dos tres años, no, tampoco además el Ineos es un equipo multiganador y siempre le apunta, vea lo que le pasó con Richard Carapaz, sí. también ellos el que no le funciona, sea por condición física o sea porque es tentado por otros equipos, ellos no tienen ningún inconveniente en dejarlo ir, sí, además de que Egan no es británico, no ellos sí. también eh, respaldan mucho a la gente de, de su país, y, y vuelvo y les pongo el ejemplo, si no respaldaron a Criflum, me parece que Egan, mm. pero pues es siendo británico, ojalá, Kiflund, ¿no? ojalá eh, lo respalden a, hasta la muerte a, a Egan Bernal Amanecerá
0: y veremos. Todos. bueno, les cambio un poquito el tema porque ya nos están diciendo aquí, cierre, cierre eh, este martes hay fecha de la Liga de Campeones de Europa Real Madrid visita al Liverpool qué partidas son, no para alquilar balcón tres de la tarde ese juego, el otro también, el Entras de por donde juega el colombiano Rafael Santos Borre, recibe al Napoli de Italia Dos buenos compromisos que se vivirán eh, por los octavos de final. La ida, ¿no? Esos partidos son de ida. Eh, en el Liverpool no va a estar Luis Díaz porque sigue en su etapa final de recuperación. ¿Quién es el favorito de ustedes entre Liverpool y Real Madrid? Real Madrid. Siempre Real Madrid va a ser Siempre favorito. Más en la Real liga de Madrid. campeones.
2: Es que sí. es el torneo de Real Madrid. Sí, Inclu es incluso, Sergio, eh, llegando mejor, por ejemplo, futbolísticamente Liverpool, que no es el caso, Sí. pero es que Real Madrid o sea tiene un sí, es, es copero tiene un, un equipo copero. con la Liga de Campeones ve el torneo pasado no era favorito y eliminó lo ganó. al PSG Eliminó al Chelsea, eliminó a todos al los, Manchester los cocos City. Al Manchester, a todos los cocos, sí, ganó? Es favorito, o sea, desde los de, de lo futbolistas porque venían incluso mejor los otros equipos.
1: Bueno, en esos partidos me quedo con el Real Madrid, siempre Real Madrid, y en el otro y en el otro me quedo con el Frankfurt. Espero que Rafael Santos Borré anote gol nuevamente, porque viene conectado al Colombiano. Así que vamos a ver cómo le va.
0: Yo creo que el Napoli le va a hacer el daño. El Napoli viene muy bien en Italia y seguramente le va a hacer el daño. Ese entras de Frankfurt es un equipo complicado. Pero eh, lo más probable es que Santo Borre sea suplente, ¿no? Bueno, nos vamos, nos vamos porque ya nos están presionando. Maleja, gracias
2: por acompañarnos.
1: Gracias a todas las personas que se, comen, que se conectaron y no olviden seguirnos en Spotify Tribuna Deportiva.
2: Chao, Néstor. Nos hablamos en la próxima. Chao, Sergio. Muchas gracias a ustedes y a todos los conectados, por supuesto.
0: Y el cordial saludo, y por supuesto, y el agradecimiento para todas las personas que se conectaron y que nos escucharán también a través de Spotify. Un abrazo para todos. Chao, chao.